0: et toi sur REM 98.4 ou sur re2M.org
1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur REM dans votre émission mensuelle Bien-être et toi. Nous sommes ensemble pour une heure pour vous donner des astuces et des conseils, bien-être et surtout pour vous donner le sourire. Alors je suis Stéphanie et comme c'est la première aujourd'hui, on va tous se présenter. On est ravis d'être là et c'est parti. Je
2: donne la parole à Esther. Bonjour Esther. Bonjour, donc moi je suis Esther Ray je suis réflexologue à La Réole euh, J'officie en tant que réflexologue sur de la réflexologie plantaire, faciale, auriculaire, ainsi que de l'access bar. Euh, alors pour ceux qui ne savent pas, la réflexologie, euh, c'est euh, l'harmonisation euh, du corps. On va passer par des points qui se situent sous, le, sous les pieds, euh, qui correspondent à toutes les zones du corps. Donc on va les stimuler selon les pathologies, les déséquilibres, les petits troubles. Et le corps est censé se rétablir, rétablir son équilibre de lui-même. Et nous, en tant que réflexologue, on va venir pour stimuler ces zones et permettre un bien-être total. Je passe la parole à Corinne. À Corinne.
0: Alors, bonjour, je suis Corinne. Euh, je suis ancienne auxiliaire de vie de, de terrain, donc euh, sur le Réolé, moi aussi. Euh, Aujourd'hui, je suis chargée de formation euh, pour effectivement préparer ces, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes à, à ce métier qui est assez difficile euh, au quotidien. Euh, donc, je suis aujourd'hui là pour donner des petits conseils et être effectivement bienveillante envers ces petits jeunes qui arrivent. Je laisse la parole à Sandrine. Bonjour. Euh, donc, je m'appelle Sandrine Touille.
3: Moi, je suis psychologue installée aux Essentes, près de la Réole. J'utilise les thérapies intégratives, notamment la thérapie brève que vous connaissez peut-être sous le terme de PNL, programmation neuro-linguistique. J'utilise également la schémathérapie et également la sophrologie. Je suis certifiée en sophrologie. Je peux également intervenir en entreprise pour des permanences psychologiques en entreprise. Et voilà, j'ai une expérience où j'ai travaillé en tant que psychologue du travail. Donc voilà, ça, ça, ça me permet d'utiliser différentes pratiques. Et je passe la parole à Noémie.
4: Salut à tous, moi je m'appelle Noémie, je suis euh, doula de fin de vie, je suis doula de deuil, je suis aussi naturopathe, je suis aussi praticienne en massage à J'ai différentes casquettes qui me permettent justement de pouvoir euh, vous accompagner selon ce que vous traversez, selon les moments de vie qui sont plus ou moins... Euh, difficile, alors c'est vrai que le plus souvent j'accompagne la fin de vie, j'accompagne le deuil, et je me sers de la naturopathie pour avoir différents outils. Euh, c'est vraiment le, le, la casquette qui finalement me permet de pouvoir apaiser autant la personne en fin de vie que la personne euh, en deuil, ça passera par les plantes, par les huiles essentielles, ça peut passer par le massage aussi, ça passe par la respiration, voilà il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être... Euh, pour faire en sorte que vous puissiez vous sentir le plus apaisé et le plus tranquille possible dans toutes vos transitions de vie.
1: Et Noémie, tu interviens à...
4: Alors moi, je suis sur Bordeaux, j'ai un cabinet qui est près de ce nom, mais j'ai aussi un, un camion aménagé qui, du coup, me permet de pouvoir me déplacer euh, sur toute la France, voire parfois au-delà même, mais quand même principalement euh, sur la France. Et c'est ce qui me permet de pouvoir aller à la rencontre de chacun aussi pour parler de ce sujet qui m'anime pleinement, qui est du coup euh, la mort et le deuil, ce sujet qu'on traverse tous à un moment donné, a priori. Tout Donc à fait. C'est quand même assez tabou. Plutôt, c'est justement le, le, le but de pouvoir faire ça.
1: Et je vais vous présenter Cécile puisque malheureusement nous la regretterons aujourd'hui mais elle sera présente le mois prochain. Cécile est professeure de tango et euh, également psychologue, elle travaille avec des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Et me concernant, je suis Stéphanie, Stéphanie Vanacker, je travaille à Bordeaux et à distance, j'ai des clients un petit peu partout dans le monde euh, car je pratique des soins énergétiques médiumniques et euh, j'harmonise les lieux, euh, je libère les énergies négatives des personnes et des lieux, c'est-à-dire que lors de traumas, on va emmagasiner des énergies. Alors les traumas de deuil, les traumas de divorce, de dispute, des chocs émotionnels euh, vont rester comme une empreinte énergétique sur notre corps et, et dans les lieux. On appelle ça la mémoire des lieux et je libère tout ça. Voilà, pour redonner le sourire et la joie de vivre euh, aux personnes. Alors aujourd'hui... On est euh, tous ensemble pour aborder un thème, la résilience. Et on va tous en, en parler, chacun notre tour, euh, pour euh, vous expliquer un peu avec nos activités ce qu'on peut faire. Et euh, ce qu'on peut vous proposer, surtout. Et ce qu'on peut vous proposer. Alors, je donne la parole aujourd'hui à Noémie. Est-ce que est tu peux nous expliquer ce qu'est la résilience
4: C'est un sujet qui, est quand même, euh, qui peut être plus ou moins complexe. On a choisi, euh, on va quand même être très, très honnête avec vous, sur cette première émission, on a décidé d'un thème, on a choisi celui-là parce qu'on avait le sentiment que c'était finalement euh, quelque chose qui revenait quand même euh, chez nous toutes ouais. Donc ça faisait sens de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Et puis surtout, c'est quand même un thème qui nous touche tous à un moment donné de nos vies. Donc effectivement, qu'est-ce que c'est la résilience C'est un, un vaste sujet. En tout cas, moi, dans ma profession, c'est vrai que je le retrouve assez souvent. Je crois que c'est vraiment euh, ce moment où on arrive euh, à faire en sorte que tout ce qu'on a pu traverser devienne euh, une force. C'est ce moment de bascule où, euh, justement, toutes les épreuves de vie... Euh, une fois qu'elles sont un peu plus euh, ressenties, un peu plus dans la douceur, ça permet vraiment une force, je crois que c'est ça. Et on s'est euh, servi un peu, nous toutes, là, de, de, des réseaux, entre autres, parce qu'on a à cœur de pouvoir vous laisser la parole. On a recueilli quand même quelques, voilà, quelques témoignages, si on peut dire ça comme ça, le but Et étant de... Et des questions, voilà, donc euh, vraiment le but étant déjà d'avoir, nous, de la matière, hein, parce qu'on débute, donc on a besoin d'avoir de la matière. Mais, mais aussi de pouvoir approfondir et peut-être vous expliquer un peu mieux comment ça se passe, la résilience.
1: Super. Alors, on commence par une
4: question Eh bien, voilà. Commençons par une question. Euh, on a Marion
2: qui nous a demandé, justement, qu'est-ce que c'était la résilience A-t-on répondu à sa question Moi, je pense qu'il y a aussi la notion d'acceptation, parce que ça peut être un terme qui est peut-être plus facile... C'est peut-être un terme qui est plus facile à, à, à appréhender que, que, que résilience. Mais l'acceptation, enfin, je pense que ça va avec ces deux, deux termes qui sont... Euh, et, euh, et moi, je sais qu'en réflexologie, c'est peut-être plus facile d'intégrer le terme d'acceptation que de résilience. On va passer par... Euh, justement, les, les, les difficultés qui se mettent en place dans le corps peuvent être euh, euh, appréhendées par le terme d'acceptation. Acceptation des difficultés qu'on a eues avant et qui se matérialise par par, par, par une tendinite par comme tu as parlé tout à l'heure Noémie des problèmes des problèmes digestifs pareil c'est une cristallisation de quelque chose de problème et si on passe par le mot acceptation ben on arrive à ce à cette notion de résilience je suppose
3: mais comme Esther, moi en psychologie, avec les patients, on utilise pas mal le terme d'acceptation puisque c'est une des étapes de la courbe du deuil, par exemple. Alors le deuil d'une personne, mais le deuil aussi d'une situation, d'un événement passé qui ne reviendra plus. On a les phases de déni, on a les phases de colère, les phases de tristesse. Et ensuite, on finit par passer dans la phase d'acceptation. Et là, on va partir sur la résilience et de l'acceptation pour pouvoir après en faire quelque chose de positif.
2: Noémie est très impatiente. Je
4: suis quand même obligée d'intervenir juste pour préciser qu'effectivement il y a cette courbe de deuil mais que ces étapes là et je le dis parce que de mon expérience s'il y a des personnes qui écoutent et qui effectivement traversent un deuil. Ces étapes, elles
3: ne sont absolument pas euh, chronologiques. Ah oui, tout à fait. Il y a, euh, ouais, ouais c'est complètement euh, pas étanche. Ce n'est pas étanche du tout. On passe de l'une à l'autre. Hein. On peut tout à fait être oui, en colère, puis passer par la tristesse, revenir oui. sur la colère, repasser par le déni. Tout à fait. Là, on part d'étapes, mais elles ne sont pas chronologiques. Oh, on est d'accord. C'est ça.
4: Et puis, du coup, comme on est d'accord, justement, c'est important que vous puissiez... Euh avoir ce, ce, cette info-là si jamais justement vous traversez quelque chose et je finirai quand même en disant quelque chose qui, qui, est, qui fait sens dans ce que tu as dit c'est que le deuil ne concerne pas que le, 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 la mort d'un proche Exactement. je pense que ça c'est un sujet qu'on pourra peut-être développer plus tard oui. mais qui, oui. qui est important d'être précisé
1: quand même à un moment donné on va faire tout de suite une petite pause musicale et on vous retrouve juste après, restez avec nous à tout de suite <musique> chers amis, nous sommes en direct sur REM dans votre émission mensuelle « Bien-être et toi ». Cette émission vise à vous donner des conseils et des astuces bien-être et vous redonner surtout le sourire en ces temps moroses. Parce et plus vieux. Et plus vieux. Qu'est-ce qu'il pleut aujourd'hui On enregistre cette émission à sauve -Terre et on est ravis d'être là. Alors on parlait de la résilience. Je vais vous rappeler la définition de ce qu'est la résilience. La résilience est la capacité d'un individu ou d'un groupe à surmonter de grandes difficultés et à s'épanouir en présence de grands risques. Alors il peut s'agir d'un traumatisme, d'une pauvreté, d'une maladie, d'un deuil et puis d'autres problèmes, hein. on a connu la résilience notamment pendant la Shoah, euh, le Bataclan, aujourd'hui on a beaucoup d'exemples autour de nous, mais euh, aujourd'hui on aborde la résilience euh, du côté du, du deuil avec Noémie, et Noémie je te rends la parole, on a des questions des auditeurs, on va pouvoir euh, les traiter
4: on a entre autres Aurélie qui nous a un petit peu raconté son parcours et qui nous a dit que son fils avait été placé en famille d'accueil en février 2022, que ça avait été un moment qui avait été évidemment très difficile et violent de le laisser partir, mais que ça avait permis justement d'apaiser l'unité familiale et qui se demandait si justement, eh ben, si ce n'était pas de la résilience.
0: Ah ben je pense que oui. Je pense que oui, Moi, je suis complètement d'accord avec cette jeune femme. Hein. Moi, je le vois euh, euh, sur, le, le, sur le terrain avec les, les, les personnes souvent âgées et euh, qui sont obligées de prendre des décisions pour euh, un départ en EHPAD et où c'est très difficile de prendre cette décision. Les aidants euh, souffrent énormément de cette décision. Et, et les auxiliaires de vie sont là souvent témoins de leur désarroi et, et, et cette résilience c'est une étape qui est longue euh, mais, mais utile et, et, et indispensable pour le bien-être et de l'un et de l'autre finalement
4: ça amène quand même la question de se demander qu'est-ce qu'on peut faire justement nous en étant thérapeutes oui. mais même les aidants, toutes les personnes qui sont concernées par la situation de quelle manière tu peux
0: les aider Finalement, tout à fait. Le, le, alors le soutien, effectivement, hein, le soutien est indispensable. Hein. Euh, leur rappeler que c'est une bonne chose et que ce n'est pas abandonné. Que de, que de, au contraire, c'est pour le bien de l'autre. Mais effectivement, je pense qu'il y a non seulement bon, les aides à domicile ou aux auxiliaires de vie sur le terrain qui vivent au quotidien ça, mais elles, ont, elles sont souvent soutenues par des, des professions euh, euh, autres comme les psychologues ou comme... Euh, on parlait de réflexologie. Euh, J'ai été amenée euh, à envoyer ou, ou conseiller d'aller voir euh, pour, pour les soulager de leur... Pour les aidants. Voilà, oui. je parle des aidants. Oui, hein, oui. Pour les soulager parce qu'ils ont un tel stress. Euh, ils, ils se donnent euh, même un stress euh, qui, qui se manifeste par des mal-êtres physiques. Donc, effectivement, nous, auxiliaires de vie, souvent... On va, on va être amené à, à déléguer, voilà. ou, ou, ou du moins plutôt à travailler en collaboration avec.
3: Oui je vois en psychologie pour aider à la résilience. Il y a tout un travail que l'on réalise avec les patients sur, sur aller rechercher ses ressources. Quelles sont les ressources de la personne Pour pouvoir être résilient, il faut identifier des ressources. On, a, on en a tous. Et moi, je suis souvent étonnée de voir à quel point beaucoup de gens ignorent leurs ressources, ont oublié qu'ils sont capables d'eux, qu'ils ont pu un jour dans leur vie dépasser. On en a tous vécu des moments difficiles. Et, et, et on a et beaucoup de gens euh, ne se rappellent plus de ça, ignorent toutes les forces en eux, que ce soit euh, du courage, que ce soit de la tolérance, que ce soit... Il y a énormément de ressources que l'on a en soi, que l'on a pu utiliser dans une situation et qu'on pourra à nouveau utiliser. Et ça, identifier ces ressources pour euh, les faire ressortir et pouvoir s'appuyer dessus, s'en sortir à nouveau. Ça aide. La sophrologie aide à ça, par exemple, hein. récupérer des ressources et passer par le corps, comme le disait Esther tout à l'heure, passer par le corps pour ressentir, pour, faire, pour rappeler à soi une ressource qu'on a oubliée euh, et pouvoir, dans une situation difficile que l'on vit en ce moment, euh, ramener et remettre en place cette ressource.
4: J'aime beaucoup, beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement, moi, je le vois en consultation euh les gens ont tendance, une fois qu'ils sont dans une situation difficile, à oublier tout ce qu'ils ont pu traverser et à quel point ils ont réussi, sur les fois précédentes, à, à surpasser finalement les choses ou en tout cas à aller vers le mieux. Et il y a quelque part, et finalement, ça rejoint ce, ce, cette question qu'une que, qu autre personne a pu poser, qui est Paul, qui demandait si la résilience, c'était d'être résigné. Alors dit comme ça, ça peut être, euh, disons qu'on va dire c'est un point de vue mais, euh, mais on pourrait comprendre qu'une fois qu'on a vécu beaucoup, beaucoup de traumas, beaucoup d'épreuves, on finit par se, par se sentir résigné, par avoir peut-être la sensation que ça ne s'arrête jamais, quoi, quelque mais part.
2: Je pense qu'aussi, c'est le fait que chaque fois qu'on a des épreuves, même si on met inconsciemment en place des, des, des ressources qu'on oublie après, à chaque fois qu'on a une épreuve, on a ce sentiment, sentiment d'échec. Et, et je pense que c'est l'échec, ce sentiment d'échec qui nous fait complètement perdre nos moyens et on est obligé à certains moments d'aller s'adresser à, bah, à, à des thérapeutes, à des personnes qui vont nous, 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 nous remettre la petite lumière là mmh. où il faut en fait et nous, avec la bienveillance dont on est toutes capables apparemment mmh. mais et qui, qui va aider à, à, à dépasser ce sentiment d'échec parce que toute épreuve, c'est une épreuve, ce n'est pas un échec et ça c'est une, une notion pareille qu'il faut, faut essayer de l'évacuer de en fait. Mmh. Très... Tout nous tout nous fait grandir et même si c'est une épreuve très difficile que ça soit deuil que ça soit toute épreuve c'est pas un échec c'est une épreuve et puis, constructive
4: et puis, et puis une épreuve ne représente pas l'entièreté de la vie c'est ça
2: mmh. oui,
1: une épreuve pour moi c'est une expérience de exactement. vie exactement effectivement il faut apprendre à gérer cet événement euh, pour en faire quelque chose de positif pour se dépasser remettre et... de l'ordre dans le chaos alors effectivement, il y a des thérapeutes qui peuvent vous accompagner, mais c'est vrai, comme tu le disais Noémie, de, rien que de faire la liste de toutes ces qualités et de tout ce qu'on a fait depuis notre naissance, de, de, de toutes tous les, les, les compétences, les valeurs, le courage qu'on a pu avoir lors de situations difficiles, permet de, de dépasser. Euh, le choc émotionnel permet de, de, de passer à autre chose et d'avancer, capitaliser sur l'expérience. Ça, c'est très important pour et moi et de se libérer. Une fois que c'est passé,
0: c'est passé en avance. Alors là, je suis complètement d'accord. Moi, je le vois au quotidien. Euh, après une épreuve telle que effectivement, un décès ou euh, ou la séparation de, de l'être aimé, hein, que ça soit parce qu'il a été placé ou parce que ou même l'handicap tout simplement. Euh, l'handicap de l'être aimé, c'est souvent on n'a plus la même personne en face de nous. On n'est plus. On n'est plus, comment dire, en, en connexion avec, avec l'époux ou l'épouse parce que euh, l'handicap est arrivé. Euh, moi, je les, je les trouve euh, grandis lorsqu'ils ont fait ce petit parcours ou ce grand parcours de résilience. Euh, je les trouve d'une force exceptionnelle. Je, 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 souvent, je suis très admirative de, de, et ils se rendent compte au fur et à mesure que ben, c'est une autre vie. En fait, il y a l'avant et l'après. Et, et souvent l'après, il est bénéfique, euh, il, il est même enrichi, il est encore, il est bonifié. C'est c'est moche à dire, mais il est bonifié par par cet événement qui apparemment était était et, et là, était, euh, euh, très difficile. Il il, il réalise que effectivement ils ont des forces en eux et ils les ont développées, ils les ont euh, euh, décuplé euh, et moi je, je le, effectivement je suis, je suis admirative de, de cette évolution euh, et il faut, faut dire à, à tous et à toutes les personnes qui nous écoutent qu'effectivement je pense qu'on a toutes et tous cette force en nous
1: la force et la, la foi peut-être parfois Alors, On peut ça aide de... énormément
0: le, effectivement je suis d'accord avec toi avoir la foi
1: d'un avenir meilleur et puis euh, savoir qu'on n'est pas seul euh, mmh. parce que l'isolement le, le, aussi, hein, de, de, que ce soit des personnes en, en fin de vie ou, ou simplement des, des personnes qui vivent seules, euh, c'est de savoir aujourd'hui qu'il ben, y a plein de structures, plein de, de thérapeutes, mais il y a plein d'accompagnants qui, qui peuvent permettre de se... De, de se tourner euh, vers ces personnes pour pouvoir oui. mieux être.
3: Même pour les personnes qui ne sont pas seules, qui ont une vie de famille, qui ont... mais en fait, ils se sentent en fait Ils oui. ne peuvent pas dire aux conjoints, aux enfants ou, ou même à leurs amis, ils ne peuvent pas dire certaines choses. Ils, ils ont le sentiment qu'ils peuvent le dire qu'à une personne extérieure, une personne neutre. Il y a, il y a ce sentiment. Ça, c'est quelque chose, quelque chose d'assez important. J'ai souvent des retours de... J'ai souvent des retours de, on, on ne, on ne, on ne m'a jamais dit ça. Voilà, on ne m'a jamais renvoyé ça, on ne m'a jamais dit ça.
0: J'ai jamais osé dire. Et oui, c'est toujours plus facile, je pense, de parler à, à quelqu'un où il n'y a pas, il y a pas de retombée sur le cercle familial, où il n'y a pas une portée de certaines paroles. Voilà.
4: C'est quelque chose que je retrouve moi assez souvent euh, en fait quand j'interviens comme ça justement sur un accompagnement de fin de vie bon ça, ça englobe beaucoup de choses c'est pas forcément la fin de vie tout de suite maintenant mais très souvent ça va être ce discours de d'anticiper en tout cas la mort d'un proche en, en posant forcément des questions ça donne pas une conversation qui est tout de suite très agréable à partir du moment où on envisage la perte d'un proche c'est pas pas le meilleur moment de votre vie voilà pas le meilleur moment de votre vie ça c'est sûr quoi. mais c'est vrai que souvent dans une unité familiale et eh ben euh, si on prend typiquement quelqu'un qui a un cancer généralisé où on sait que la fin sera plus ou moins proche parler de, de ce moment-là, ça ne fonctionne pas quelque part. Il euh, y a besoin de ça. Il y a besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur parce qu'il y a trop oui. d'affects. C'est ça. Et du coup, c'est difficile de poser des mots. Donc, ça donne des non-dits. Ça peut vite, d'ailleurs, donner une situation oui. euh, inconfortable. Oui, oui. Donc, c'est là que quelqu'un d'extérieur, oui, je pense que ça peut être bénéfique. Ouais. Parce que
0: la mort est à bout en ah France. Oui, hein. oui c'est
1: ça, oui. Alors, sujet. justement, je pense que nous allons faire une petite pause musicale et on reprendra ce thème juste après. Restez avec nous. Vous vous êtes bien sur l'émission Bien-être et Toi sur REM? Et je vous dis à, à tout à, à l'heure.
5: Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux dépensent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous mes enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux. Sur la scène.
6: Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule des bras me de sève. J'irai, tu iras,
5: mon oui, fils sera toi. J'irai, tu iras, qu'importe ma place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages.
1: Bien-être et toi, sur REM 98.4. Alors aujourd'hui, on parle du thème de la résilience. Et avant notre coupure musicale, Corinne,
0: nous parlait de la mort comme un sujet tabou. Oui, je pense que c'est un large sujet. On a toutes, je pense, été confrontées à, à ce, ce manque de communication, on va dire, euh, effectivement. Et je pense que c'est une des des choses qui pourraient amener plus facilement à la résilience et plus facilement à une évolution morale des, des, des gens qui, qui, sont, qui sont dans l'épreuve de, de, de du décès d'un proche, euh, malheureusement, euh, euh, ce tabou, il est, je pense, euh, lié au fait qu'on ne peut pas tout dire à ses proches déjà et d'un, et donc il est beaucoup plus facile de d'échanger de, de, avec quelqu'un où il y aura Peut-être pas de conséquences sur euh, les mots employés ou le, le ton employé quelquefois aussi. Euh, on peut tout à fait être, euh, ne pas être euh, larmoyant tout en parlant de la mort. Euh, je pense qu'on peut parler de, de l'après euh, sans pour autant être triste. ou être euh, Et ça, quelquefois, la famille a du mal à le comprendre.
4: Bah c'est difficile et puis finalement, euh, c'est quand même... Euh... En tout cas, moi, de mon expérience professionnelle, mais personnelle aussi. Finalement, c'est justement quand on en parle que les choses se font beaucoup plus en douceur. Évidemment que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce n'est pas, euh, pas forcément confortable de parler de la perte d'un proche. Mais, euh, mais une fois que les choses sont dites, il y a quand même quelque chose de plus doux qui s'installe. Mmh. Mais c'est vrai que la mort fait peur. Il y a même parfois des foyers où juste le fait d'en parler peut donner la sensation... Il faut pas en parler parce qu'on a presque peur que ce soit contagieux.
0: Et oui, -dire que ça que, provoque. Voilà, c'est le
4: fait de... de juste de, un peu, un peu comme de Harry Potter tichon. avec Voldemort. quoi c'est oui, qu ça. Il ne pas prononcer son Surtout nom pas. parce que si jamais, euh, oui. à un moment donné, elle va se, se présenter. quoi
3: En fait, ça me fait penser... Euh... Au, au processus que l'on observe avec les émotions de manière générale. C'est-à-dire que les gens ont peur des émotions. Ils ont peur d'en parler parce qu'en parler, ce serait les vivre. Et on a souvent peur Exactement. des émotions. Alors, le, le, la mort, c'est la tristesse, c'est bon, les émotions qui peuvent être difficiles, hein, comme la colère ou autres, les émotions qu'on a du mal à vivre. Et c'est le même processus. Si j'en parle, ça va me faire souffrir. Ça va être dur, donc je n'en parle pas, je préfère ne pas, ne pas le voir, ne pas trop le ressentir, chercher à, à atténuer. Alors que pas du tout, on s'aperçoit bien que euh, plus on essaie d'éviter quelque chose, et plus, plus ça, nous ça nous revient. Ressemble. Il y a un exercice que je fais faire aux patients, vous pouvez le tester chez vous. Euh, si je vous demande là, de faire pendant euh, 10 secondes, pendant 10 secondes, vous allez tous penser à un cheval blanc. Je vous laisse quelques secondes, vous pensez à ce cheval blanc. Puis je vais vous demander, euh, est-ce que ça a été facile comme exercice
0: mmh, ben, oui, 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 ouais, oui, vous oui, vous avez oui,
3: visualisé, visualisé le oui, cheval blanc, etc. Fait, il est
4: mmh. vachement beau même. Hein. Ah ben <rire> voilà, il peut être vraiment beau,
3: tout ça, <rire> Et puis euh, l'exercice suivant, c'est maintenant, je vais vous demander, euh, pendant 10 secondes, de ne surtout plus penser à ce cheval blanc. Mais non, parce que tu donnes un ordre, donc forcément, notre, euh, notre
2: esprit est imprimé, non
3: et ben effectivement, on si vous faites le test, les personnes me disent toutes que, à un moment, il m'a fallu penser qu'il ne fallait pas que je pense au cheval blanc. Donc, Donc forcément, j'y pense. pense. Il est forcément plus difficile de ne pas penser à ce qu'on veut euh, éviter. Voilà. Donc, du coup, c'est le, le même phénomène pour l'amour. Plus on en parlait, plus, plus ça se passe bien. Et ça libère. Hein. Plus et ça, ça libère, libère, plus ça se passe sûr. bien. Et ça ne veut pas dire qu'on va ressentir de manière plus fortes les choses que si on n'en parlait pas. Au contraire, ce sera la, la manière de laisser partir. Et on en revient à la résilience, c'est la manière de laisser partir et la manière de, de faire en sorte qu'on puisse avancer et pas rester bloqué sur quelque chose. Moi, je suis tellement d'accord avec toi.
1: Je dis toujours à mes clients, il vaut mieux dire les choses, même maladroitement, que de les garder pour soi. Parce que les dire ça va permettre de libérer, en même temps que la parole, ça va permettre de libérer des énergies et d'empêcher de, de, des blocages, par exemple dans la gorge, le, des le nœuds. Chakra de des gorge, nœuds le exemple, chakra de la gorge. Possible. Voilà, nous avons sept chakras principaux, dont le, le, le chakra de la gorge qui permet une fluidité dans la communication. Euh, ou au contraire, euh, des blocages, et, et on devient taciturne, on n'arrive plus à parler. Et donc parler de la mort ouvertement permet de ne pas créer des secrets, des non-dits, qui vont peut-être parfois même se transmettre de génération en génération. Hein, et qui hein peuvent compliquer le deuil en plus. Et qui vont compliquer le deuil, exactement. Et peut-être tu l'as déjà rencontré ah, dans ton expérience. Souvent il y a
4: des choses, effectivement, quand elles ne sont pas prononcées parce que sur le moment on a peur que ça fasse de la peine, ou ça crée forcément quelque chose de beaucoup plus dense après. Et puis au niveau de la gestion émotionnelle, euh, moi j'ai souvent tendance à dire aux personnes qui viennent me voir que l'émotion, elle n'est pas là pour, euh, en parlant vulgairement, pour, pour, voilà, pour enquiquiner, mais elle est là pour donner une information finalement. Donc, euh... un
3: chaque émotion a un message. C'est ça, chaque émotion, euh, voilà. oui, on parle du message des émotions. La colère a un message, la tristesse a un message, on pourra en reparler sur d'autres émissions, mais voilà, chaque émotion a un message. Et quand on écoute ce message... On réagit.
2: Et chaque émotion a une résonance dans le corps.
3: Exactement. Comme
2: par exemple, là, si on va prendre si on prend, bah, la tristesse par rapport au deuil, mais ça peut être la colère, parce qu'on peut être en colère vis-à-vis en, fait. -vis de celui qui part, de celui qui tout est malade, de mmh. euh, l'enfant qui est placé, il peut générer une colère vis-à-vis -vis de ses parents. Enfin Bref, ces mmh. sentiments-là vont se, vont se matérialiser dans le corps. Et par exemple, le, euh, la tristesse, elle est représentée par euh, le poumon méridien du poumon oui. en énergétique chinoise et donc euh, bah, on peut avoir euh, des pathologies qui vont, euh, qui vont sortir au niveau oui. du poumon problème respiratoire, de l'asthme bon, ça c'est peut-être un peu exagéré mais on peut faire des bronchites on peut faire... incroyable et le foie par exemple aussi c'est la colère donc ça va être, tout va être engorgé et moi en tant que réflexologue je vois bien il y a, y, a, y a des endroits où réellement ça bloque
4: ouais, non, quand mais on va c'est pas du tout du tout exagéré ce que tu dis parce que moi je vois le, le fait d'être aussi naturopathe en même temps que j'accompagne le deuil en général, les organes vraiment principaux que je vais euh, surveiller euh, dès l'instant où il y a un décès ou il y a un deuil, ça va être les poumons, les poumons parce forcément. que très souvent les personnes vont commencer à tomber malades et il ouais. y, y a beaucoup de pathologies. Par exemple, ouais. l'asthme peut euh, être là enfant, disparaître parce que c'est une pathologie est qui est quand même assez euh, particulière et qui peut se tasser un peu avec ouais. le temps et qui va revenir. Les ah, reins ouais. en général vont être ça assez peur. Les reins, voilà. c'est la peur, essentiellement une, la peur. Une fois qu'il y a un décès, c'est vrai qu'en règle générale, la peur a tendance à vite venir. Euh, bah oui, et si, euh, et, si, et si ça tombe quoi. sur
2: moi après, si c'est moi qui, qu'est-ce euh, qu qui va se passer Enfin, Et le foie, il, Tout... lui, il est. On va pas se mentir. Complètement, ah, le foie. Euh, voilà. Moi, je l'aime beaucoup le foie. <rire> Envoyez de l'amour à votre foie
1: mais avant Exactement. Rein.
2: Soyez doux avec vous-même. Oui. Mais le foie, il est... après, les gens, ils vont dire oui, mais il faut peut-être que je boive moins. Alors, non, il n'y a pas que ça. En fait, c'est la colère. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la colère. Ouais. Alors,
1: on va passer peut-être à une question de Gérard. On avait
4: une question de Gérard qui, du coup, euh, nous a demandé quel, ben justement quels outils, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser par rapport à la résilience, qu'est-ce qu'on qu qu peut, euh, voilà, qu qu peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, et ben pour ça justement. Alors, Alors donc, on a euh, déjà fait, on
3: a
1: abordé quelques thèmes. On ça. a notamment parlé de la foi, garder la foi et toujours l'espoir. À ne pas oublier qu'il y a des structures et des accompagnants, donc il faut demander de l'aide. Il faut utiliser ces ressources, nous a dit Sandrine, les ressources au fond de, au fond de soi. On peut libérer les énergies négatives et libérer les émotions. Et euh, il y a peut-être un sujet, euh, c'est la nutrition. Est-ce que, euh, par rapport à l'alimentation, on peut avoir d'autres... Avant
4: la nutrition, quand même, tu as dit quelque chose tout à l'heure que moi, j'utilise très souvent euh, comme ça en consultation. C'est vraiment de faire la liste. C'est ce qu'on disait en début d'émission. Mmh. Quand on a traversé beaucoup de choses, on finit par oublier un petit peu qu'on a traversé des choses difficiles et qu'on a réussi à s'en sortir à chaque fois. Et donc, quelque part, de faire la liste de toutes ces choses traversées, ça permet de se rendre compte que, ah oui, j'ai vécu des choses et ah oui, j'ai réussi. Et donc oui, c'est difficile en ce moment, mais je suis capable d'aller mieux. Ouais. C'est possible, en tout cas, que les choses aillent mieux à un moment donné. Même si ça peut être
2: difficile hein, de faire cette liste, hein, bien parce sûr. que c'est revenir sur quelque sur des chose choses... qui a été douloureux. Il faut savoir qu'on peut très bien pleurer en la faisant cette liste. Moi, je suis euh, très. Euh, je fais mais partie les des. Sont libératrices. Voilà.
4: Moi, je fais partie des thérapeutes qui sont très euh, très transparentes, et donc quelque part, mes collègues vont même l'apprendre en même temps que vous là aujourd'hui. Mais c'est une liste que j'ai faite moi-même parce que pour devenir doula de fin de vie et doula de deuil je suis passée par le veuvage. Et effectivement, j'ai eu un proche à l'époque euh, qui a eu ces, ces mots qui, qui sont aidants, qui maintenant, en tout cas, me paraissent aidants, mais sur le moment, m'ont pas du tout aidée, de me dire, avec tout ce que tu as déjà traversé, tu vas pouvoir aller mieux. Ce à quoi j'ai répondu, eh ben j'en ai plein le
0: voilà de traverser, de traverser des trucs. Et puis pourquoi moi oui. Ben oui.
4: Voilà. Mais effectivement, par contre, euh, c'est vrai que maintenant, là, en l'état, si je fais la liste, je me dis quand même, euh, ok, il y a il euh, de la ressource et c'est possible d'aller mieux. Donc ça aide sur le moment. C'est compliqué, mais c'est vraiment
3: un outil qui peut être euh, qui peut être aidant du coup. Je sais qu'avec euh, avec les patients, euh, je fais euh, la, la, la ligne de, de vie, la courbe de vie, c'est-à-dire qu'on reprend depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui euh, chaque, euh, chaque point marquant du parcours de vie. Et euh, on met en rouge les moments difficiles et en vert les moments heureux. Et c'est important de trouver des moments. Alors en rouge, on les trouve <rire> facilement, les gens, oui. voilà ça. Mais en vert, parfois, les gens ne voient pas, euh, ne, ne marquent leur vie que par les moments difficiles. Or, on a tous des moments qui se sont bien passés. On a tous vécu des choses aussi positives. Et, et donc ça, c'est très important à marquer. C'est un outil aussi que les gens peuvent utiliser. C'est-à-dire, je mets et les moments positifs, et les moments euh, difficiles. Et je vois dans les moments positifs, qu'est-ce que j'ai utilisé Qu'est-ce que ça m'a apporté euh, ça m'a donné quel type de ressources donc du coup ça là je les ai, une fois que je possède ces ressources je peux toujours les réutiliser un jour ou l'autre en, en PNL on utilise beaucoup ça, ce travail de, de ressources, c'est d'abord d'aller repérer une situation qu'on a vécue peut-être complètement différente de ce qu'on vit aujourd'hui et de se dire ben, à ce moment-là c'était quoi que j'ai utilisé ah c'était ça, et on va le ressentir on va chercher à le ressentir dans le corps on va chercher à le ressentir au niveau des sens ce qu'on entendait à ce moment-là, ce qu'on ressentait ce qu'on voyait, et on va Faire en sorte de l'intégrer de plus en plus fort pour faire revenir à nous cette ressource qu'on avait oubliée. Des gens qui me disent « mais moi je suis tout le temps triste, je n'ai pas de joie en moi, pas de joie en vous ». À un moment ça, ça a pu arriver et quand on est dans la recherche de résilience, quand on n'est pas bien et, et qu'on veut avancer vers ça, ben c'est aller rechercher des émotions, des ressources comme la joie, comme le bonheur, comme l'amour. Et quand on les a oubliées, eh ben on revient en arrière, on reprend ces, ces émotions là sur le sur le calendrier de vie. À quel moment on a vécu ça Et on va aller les revivre.
2: Ah, si je peux me permettre ce, cette liste, enfin tout tout, ouais. tout ce dont tu viens de parler, on peut, on n'est pas obligé de le faire en en deux minutes en fait, ni en deux minutes ni en une heure. On peut on, on peut très bien le faire. Euh, on peut très bien le faire en, comment dire, en, en prenant son temps. Ça peut être en plusieurs jours, en plusieurs semaines. Bien sûr. Euh, Il faut prendre fait. son temps pour le faire, pour, avoir, pour, pour laisser monter les choses et pas que ça soit... Euh, Est-ce enfin, est qu'on peut le faire est en
0: Est-ce qu'on peut le faire avec un, un parent, un enfant, un ami Justement, cette liste. Mmh. Euh, souvent, on oublie les moments... Euh, mmh. Heureux, comme tu disais. Et euh, souvent, euh, entre frères et sœurs, en ayant vécu un peu les mêmes choses, on peut peut-être se faire aider aussi pour... Euh...
1: C'est vrai qu'on n'a ouais. pas abordé les, les enfants, les enfants et le deuil, parce ouais. qu'eux aussi ils sont soumis aux mêmes émotions et parfois ils n'ont pas les capacités à les exprimer, euh, parce qu'ils n'ont pas les mots d'adulte. Alors, quelles sont vos expériences par rapport aux, aux enfants
4: Quelque part... Euh... C'est paradoxal, mais en fait, les enfants ont quelque chose de beaucoup plus simple que nous, les adultes. Et donc, finalement, euh, à moins qu'il y ait un trauma, euh, il peut y avoir un stress post-traumatique, ce genre de choses, et là, on est encore sur un autre niveau. Mais sinon, finalement, ils ont presque beaucoup plus de facilité que nous à exprimer euh, les choses qui peuvent être euh, ressenties. En tout cas, ça sort, et c'est même parfois déstabilisant, parce que justement, ça sort... Euh, ça sort, ça sort tout seul. Oui, naturellement, C'est oui, oui, assez, oui. assez troublant. Par contre, c'est important peut-être de préciser, enfin, je ne sais pas comment vous vous le ressentez selon les personnes, mais euh, euh, d'un point de vue intelligence émotionnelle, c'est rigolo parce que le corps a plus de facilité à se concentrer sur le négatif. Et je pense que c'est vraiment important de le préciser aujourd'hui. Ça coûte moins d'énergie de se focaliser sur le négatif que sur le positif. C'est plus facile, par exemple, là, aujourd'hui, de dire, euh, fais chier, il pleut que de se dire euh, « le bruit de la pluie me détend ». Et, et dans, le, dans, le, pardon, dans le deuil, après je jure, j'arrête de parler. Et dans <rire> le... <rire> mais, non, mais non,
1: parlons, parlons. Faut pas jurer.
4: <rire> mais c'est vrai que dans le deuil et dans la résilience, c'est important aussi de savoir qu'il y a un côté exercice pratique. C'est presque scolaire, quoi, quelque part.
1: Et ben, je vous propose de garder tout ce positif pour la fin de l'émission, on va de nouveau faire une pause musicale dans notre émission, votre émission, Bien-être et toi, sur REM. A tout de suite.
5: Et même si le temps presse So
1: dans l'émission Bien-être et toi sur REM nous parlons aujourd'hui du thème de la résilience et nous étions juste avant la pause musicale en train de parler de la résilience et de tous les côtés positifs s'il si euh, en a face à au traumatisme y en il y en a Noémie oui oui non mais il y en a effectivement
4: Moi, je, de, de manière euh, le système nerveux fonctionne vraiment comme ça c'est à dire que euh, moi mon expérience professionnelle elle me montre que quel que soit ce qu'on traverse euh, et c'est ce qu'on se disait là pendant qu'il y avait la pause musicale, euh, le, la résilience c'est pas forcément associé au deuil euh, au sens, ça peut être beaucoup, beaucoup de situations finalement qui font appel à la résilience euh, ce qui est sûr c'est que euh, on a très souvent l'impression quand on est sur le moment que euh, ça n'ira jamais mieux mais la joie finit toujours par se réinviter hein, à un moment donné, l'être le, le, humain est quand même euh, par nature résilient parce que la joie finit toujours, toujours par revenir. Ça, c'est quelque chose, je pense, c'est important de le préciser, parce que si jamais certains d'entre vous nous écoutent et sont justement dans une période où on a la sensation que c'est le bordel,
0: à un moment donné, ça va aller mieux. Alors, justement, je voulais parler de cette situation qui m'est arrivée, où la résilience est arrivée euh, suite à un changement de vie professionnelle, euh, il a fallu que je fasse le deuil d'un travail que j'aimais, que, que j'appréciais, que je pensais euh, exercer jusqu'à la, la fin de, 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 de ma carrière. Et puis la maladie est arrivée, il a fallu faire des choix pour. Euh, voilà. Et donc euh, je pense que la résilience, elle est aussi associée à un changement de vie professionnelle. Euh, et ça, euh, Dieu sait qu'on a tous été confrontés à un moment donné, je pense, euh, à, ce, à ce choix euh, alors, imposé par la vie. Voilà, donc euh, je pense qu'on peut effectivement aborder aussi ce sujet qui, euh, qui est important et et je crois que ce que vous
4: comprenez surtout, c'est qu'en fait, euh, finalement, pour une première émission, on aurait envie de vous parler de plein de choses. <rire> Donc je pense que surtout, surtout, il va falloir rester euh, bien connecté à Bien-être et toi, parce que voilà. de nombreux ouais. sujets vont ouais. être abordés tous les mois. <rire> je pense que c'est oui, important de dire, parce que ce dont tu parles là, euh, <rire> moi, euh, ça, ça me fait écho au deuil de soi, qui est, euh, qui est du coup là, de manière générale, quelque chose que tout le monde traverse. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu de décès. Il y en a. Tant Ça devient des, 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 des spécimens rares, mais il y en a. Par contre, le deuil de soi se manifeste euh, si on fait un travail qu'on aime et que tout d'un coup, on ne fait plus. Si euh, on a un état de santé qui euh, peut être est diminué à un moment donné, euh, toutes les étapes de vie vont générer euh, un avant et un après et donc nécessite un deuil de soi. Et celui-là, c'est peut-être euh, un des plus difficiles à faire finalement. Parce qu'on a un peu une image de soi euh, rêvée finalement. Et des fois, on se rend compte que euh, ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on avait euh, en tête. Donc euh, toutes ces choses-là, ça fait appel à un, à un besoin d'être résilient pour euh, accepter, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, voilà. accepter oui, ou accueillir, oui. mais en tout cas, euh, essayer autant que possible de le considérer comme faisant partie de nous et de nos vies. Et c'est euh, sans doute, moi, je sais que comme, euh, comme nous toutes ici, un parcours, on a toutes des parcours euh, plus ou moins compliqués. Et en même temps, c'est aussi ces parcours-là qui font qu'aujourd'hui, on est avec vous, justement, pour, euh, ben, pour vous parler de ces sujets. Donc, finalement, euh, c'est chouette.
1: Moi, je suis d'accord, c'est chouette. Oui, c'est chouette. <rire> Parce que, justement, euh, quand on est face à, la, à, à des problèmes de, de perte d'emploi ou de divorce ou de maladie, pour moi, ce qui est important, c'est de remettre de l'ordre dans le chaos, justement, se, se reprendre en main... Et, et euh, regarder d'où l'on vient et regarder surtout vers le futur, où l'on va. Et mettre de l'énergie vers justement ces objectifs et peut-être même des rêves, se, donner, se fixer des, des buts à atteindre euh, pour pouvoir dépasser. Ces traumas, comme tu dis, le, le travail aujourd'hui n'est plus linéaire. En, bien sûr, avant, on avait beaucoup d'entreprises qui recrutaient et, et on était parti pour 40 ans. Et aujourd'hui, ben, on voit bien que on, sur le CV, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes de, de, euh, et qu'à chaque fois, il faut accepter de, de perdre qui en était le deuil de soi. Oui Perdre, perdre des avantages, perdre des pour des en collègues. Gagner, pour en gagner. gagner. Et oui, toujours se souvenir que le meilleur reste à venir. On est
3: d'accord. Toujours
1: <rire> pour avancer. Mais on ça, a
3: cette petite période. Hein, euh, ça m'a fait penser à, à ce qui se passe chez les, chez les adolescents. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte, euh, là aussi, c'est un deuil à faire de l'enfance. Mmh. C'est un deuil à faire... Euh, je, je, c'est très je, difficile. Voilà, j'accompagne quelques adolescents. Je suis plutôt chez moi je fais les adultes les adolescents pas les enfants et, et les adolescents euh, on les voit beaucoup dire mais moi j'ai pas envie j'ai pas envie euh, alors de perdre des vacances parce mmh. qu'ils voient bien que les adultes bah, travaillent tout le temps <rire> et puis moi j'ai pas envie d'avoir toutes les responsabilités puis j'ai pas envie d'avoir tout ça moi ça me va bien là ce que je ce que je fais euh, comme je suis euh, et, et ça c'est pareil c'est un deuil euh, à passer un deuil d'une enfance un deuil de quelque chose pour aller vers du mieux. Et beaucoup d'adolescents ne voient pas ce qu'il y a de mieux ou de ce qu'il y a de bien aussi ouais. euh, à l'âge adulte. En même temps, est-ce que vraiment c'est mieux du coup de ne plus avoir de, de, de vacances scolaires On n'a toujours pas <rire> répondu
4: à cette question. Hein. <rire> est-ce que les filles, vous avez le sentiment qu'on a répondu à la question Gérard parce que je me suis un peu Voilà, oui, on s'est un petit, un petit peu. peu éloigné de la oui, question de Gérard. C'était quoi la question de Gérard et, euh, et je me dis que peut-être avant qu'on termine, ça peut être intéressant. Eh bien, c'était de savoir euh, est-ce que chacune d'entre nous, finalement, avec nos différentes casquettes, on n'aurait pas des, des, des ah outils, oui, des petites des outils. choses qui pourraient, euh, qui pourraient être utiles On en a évoqué quelques-uns, mais euh, euh, peut-être que ça pourrait. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a des petites choses, des
0: petits, des petits tips, comme, euh, comme certains disent. -ce que, voilà. Moi, je pense que libérer sa parole, déjà. Hein, euh, se dire qu'on peut tout dire, on peut tout exprimer. Euh, et, et, et on est toutes là, euh, dans nos professions euh, distinctes, à, à dire, je pense, la même chose. Euh, voilà, exprimez-vous, n'hésitez pas à, à, à faire euh, ressortir euh, vos émotions. Et pour euh, celles et ceux d'entre vous qui aiment lire, euh,
3: n'hésitez pas à lire euh, Boris Cyrulnik qui est quand même euh, quelqu'un qui a énormément travaillé sur la résilience. Euh, et voilà, c'est ce vraiment très, très riche. Et ça vous fera prendre toute la pleine mesure de ce qu'est la résilience, comment on peut s'en sortir. Donc, euh, Boris Cyrulnik, n'hésitez pas.
4: Allez, moi, je rajouterais que euh, libérer la parole, euh, vraiment, effectivement, c'est utile. Et que peut-être, ça peut être intéressant de garder en tête que ce n'est pas nécessairement obligé que ça passe par les mots. Parce que parfois, on peut aussi ne pas être très à l'aise avec euh, la verbalisation, et ça, c'est complètement OK. Ça peut se faire par l'écriture, ça peut se faire par la danse, et du coup, euh, on sera amené peut-être prochainement à pouvoir en parler. Euh, moi, je sais que je pratique beaucoup, euh, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, justement, sur le fait de faire le, 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 la liste, de, en tout cas, la chronologie des choses difficiles et des choses positives. Ça peut se faire par le dessin, le carnet de deuil, entre autres, quand il est question d'un deuil, évidemment, mais euh, le dessin aide beaucoup... Il euh, y a beaucoup d'outils, beaucoup finalement, pour pouvoir euh, exprimer
1: les mots sans que ce soit verbalement. Alors, pour ceux et celles qui sont euh, adeptes de l'énergie éthique, moi, je pratique le recouvrement d'âme, qui est euh, une technique euh, qui nous vient de, des, des chamans et qui permet euh, de, de retrouver ces énergies euh, qu'on a perdues, entre guillemets, lors d'événements traumatisants, donc... Euh, on l'a dit, hein, les deuils, les chutes, les... des chocs émotionnels, des divorces, des abus aussi, parce que la résilience aussi, après des abus, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose. Abus de pouvoir, abus, euh, abus de gentillesse, abus de, de faiblesse, abus euh, sexuels, malheureusement. Et, et j'ai beaucoup de, de clients qui ont, qui ont subi ce, ce genre de traumatisme. Et donc, effectivement, il y a des outils. L'énergie en est en est un, mais il y en a
2: d'autres. esther La réflexologie aussi. Pour faire la paix avec ce qu'on a vécu et
0: l'intégrer pleinement dans son corps. Si je veux si je veux prendre contact avec toi euh, je fais comment Vous avez vu comme elle fait ça bien il faut quand
4: même qu'on qu vous dise qu'on a Francis derrière qui nous fait des petits signes pour nous dire à quel moment il oui, faut voilà. qu'on enclenche la fin et donc euh, voilà. on... sinon on ferait ça pendant des heures mais...
2: donc du coup on entame un petit tour de table voilà. pour dire comment est-ce voilà. qu'on peut <rire> être contacté donc euh, Esther Ray, réflexologue qui peut être contactée à la Réole. donc j'ai un site internet, j'ai une page Facebook non j'ai pas de site internet, j'ai une page Facebook et s'appelle euh... Mes mains, votre équilibre. Mes mains, votre Mes équilibre. Mes mains, votre équilibre. Ok. Voilà. Donc ça, c'est sur Facebook. Okay. Ça, c'est sur Facebook. Et puis donc, bah, je reçois les gens euh, à l'aréole, à mon cabinet à l'aréole, tous les jours. Et le jeudi, je suis au salon
0: de coiffure Vive à la Vie à Codreau. Voilà. Ok, Très super. Bien. Super. Alors, alors moi, ben écoutez, je ne vais pas avoir de site internet ou de page Facebook à vous proposer. Euh, je peux juste vous dire que euh, en Gironde, particulièrement, il y a plein d'associations euh, d'aide à domicile, euh, plein d'associations d'auxiliaires de vie et qu'il ne faut pas hésiter. Euh, que l'État français a mis en place des aides euh, financières pour euh, bénéficier justement de ces aides. Et qu'on a tous un droit à, à être aidé, à être soutenu dans des moments difficiles euh, et il ne faut pas hésiter.
4: Et puis je pense que finalement vous pouvez même selon vos situations contacter justement REM à un moment donné pour, que, pour nous relayer l'information, pour qu'on puisse peut-être donner des, des, des adresses ou des choses plus précises pour ce qui concerne l'aide à domicile du coup. Ouais. Tout à fait. Euh,
3: oui, donc euh, moi j'ai mon cabinet aux sainte près de la Réole. Euh, j'ai un site internet euh, sandrine .psy et euh, je suis euh, sur Doctolib également, vous pouvez me, me contacter euh, via, via Doctolib. Euh, et j'ai un numéro de téléphone, euh, 06 28 72
1: 56 86.
3: Noémie euh, oui,
4: tout à fait, pardon. Alors, moi, vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram. Euh, je suis assez active sur ce réseau-là, euh, sur Noé Naturo. Donc, euh, Noé, alors, pour les dyslexiques, je m'excuse d'avance. Du coup, je vais épeler parce que j'ai eu l'occasion de me rendre compte que ça pouvait donner un petit petite erreur, euh, donc noe.naturo, euh, ça c'est sur Instagram, et puis le site internet, Et eh ben, c'est facile, euh, noenaturo.fr, on ne peut pas faire plus, plus simple, et, euh, et du coup je suis euh, sur Bordeaux, sur ce nom, et au besoin, selon les situations, je peux me déplacer euh, géographiquement sur la France.
1: Super, alors, <rire> me concernant, Stéphanie Vanacker, je consulte à... À Bordeaux, mais également à distance en visio, Donc, j'accueille des, des adultes, des enfants, des adolescents et même parfois des bébés, euh, bien sûr sur photo les enfants, euh, pour libérer des, des émotions qui sont un petit peu coincées dans les corps énergétiques. Donc vous pouvez me joindre au 07 49 19 72 59 sur mon site internet www.toutharmonie.com sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram donc toutharmonie tout et OIT tiré du bas harmonie et je crois que j'ai tout dit, toutes les infos, euh, tous nos contacts seront euh, publiés sur euh, la page de cette magnifique radio REM. Euh, vous pourrez nous rejoindre euh, sur euh, ce site pour écouter en podcast l'émission. Et puis la prochaine diffusion de Bien-être et toi se fera le 5 décembre 2020. 23, on sera très heureuse de vous retrouver et surtout d'ici là, on vous enverra, on vous fera parvenir par les réseaux sociaux et le site internet le thème de la prochaine émission et vous pourrez nous poser des questions et, et puis on rebondit puisque Esther avait une idée. Oui, c'est que si
0: euh,
2: si vous avez des, des, des questions par rapport à ce qu'on a dit tout au long de cette émission, là, vous pouvez toujours euh, reposer bah, les, ou avoir des précisions, on prendra le temps euh, de oui, dire on un petit oui on ouais. fera un petit lien entre entre chaque émission parce que je pense que c'est important euh, bah, de faire attention à ce que ce que vous ressentez si, si vraiment euh, vous avez besoin de nous nous sommes là voilà merci à tous Et bien merci à tous Et merci les filles voilà.
1: <rire> à bientôt à, à, à très, très vite, vite. Voilà.
0: bien et toi sur REM 98.4 ou sur re2m.org.